хамаадаа сан таныг нэвтрүүлэхт орж байгаад хөрөлц ирсэн тех баярлаа. Цаа баярлаа. Намаг бас өнөөдөр нэвтрүүлэхтэй урьд оролцуулж байгаад маш их баярлаа. Надад хэд хэдэн асуулт байна. Нэвтрүүлгийн маань үзэгчдэд ихэнхдээ 15-35 насны залуучууд байдаг. А та энийг бас бодолцож үзэрээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд ярилцлагынхаа ерөнхий өнгө айсыг чөлөөтэй байлгыг хитрхи корпорат юм ярихгүй байхыг хичээе гэж бодож байна. За магадгүй надад нэг хундаг водка ч юм уу хэрэг болох баг. Чиний нэвтрүүлэг залуучуудд яг одоо хийт болоод байгаа гэж сонссон шүү. Бас хүмүүс чиний яг илэн далангуу асуудаг чи их дуртай юм бэлээ. За миний нэрийг татсууяа хамаадаа гэдэг Mobicom компани гүйцэтгэх захирлаар одоогоор ажиллаж байна. Монголд ирээд одоо 4 жил 7 сарын хугацаа өнгөрөөсөн байна. Заримдаа би өөрийгөө Mobicom гэх их сургуулийг төгссөн гэж хэлэх дуртай. Харин одоо бол Монгол улс гэх мастерийн сургуульд суралцж байна. Би Монголд сэтгэл тэнүү сайхан ажил төрж байна. Гэтэл одоогоор бол Монгол хэл бол тийм цай мэдэхгүй ганц хоёр л өгнөдөг мэдж байна. За би Японы харилцаа холбооны компанид 23 жил ажилласан. А үүнийхээ 12 жилийг хэлийн чандад ажиллаж өнгөрөөжээ. За жишээлбэл их Британи, Лондон хотод, Германы Дүүсэлдорф, Франкфурт, Бельгийн Брюссель тэгээд одоо Монгол улсад ажиллаж амьдарч байна. Хүмүүс намайг Япон гэж мэддэг ч гэсэн Япон хүнийг харагддаггүй гэж хэлдэг л хүмүүст япон гэхээр нэг юм дундаж япон хүн гэдэг нэг юм хөвшгөл хөвшмөл ойлголт төсөөл өгдөг шүү дээ. Та болохоор яриа өөр харагддаг тий. А Монголд та хэрэглэгчтэй таалагдахын тулд ингэж фитнес хэрэгчлээд байна уу? Эсвэл хобби юу? За аль аль нь ягаад гэвэл ихэнх Монгол ирчүүчийн хүчтэй би ерхөө харагддаг шүү дээ. А харин Mobicom компани гүйцэтгэх захирлын хувьд би илүү юм дог кул байхыг хүсдэг. А бас нэг одоо миний хувийн шалтгаан гэх юм бол би одоо тиймч залуу байхаа болж байна. Гэхдээ нас их тусам зүгээр нэг хөгшөө хүн байхыг оронд илүү чийрэг тавин настан байхын төлөө өөрийгөө сорьж байна да. Тэгэхээр та тавин нас өрхтэй 30 настай юм шиг л бадруу харагдах нэ. Тийм ээ өдөр тутам хичээж л байна. Би таны амьдралын маягийн талаар төлөхөө ярилцмаар байна л да. Ажилтаа ажлаа хэрхэн зөвхөлдөг вэ? Хөгшлөлтөө хэрхэн тэмцэжээн Япон чуч айгу урднаслал нь штэ тэргүүрэ алдартай тийм. Япон хүний нүдэр бол та одоо залуудаа тооцогдно үстэ. Тий, би бас тэгж бодож байна. Аа миний хувьд Японд ажиллаж байхдаа өдөр бүр өглөөнөөс шүнэ олтол гэл галзуу юм шиг ажилдаг байсан. Аа мөн гэр ажлын хооронд гал тэргээр бараг нэг цаг заримдаа нэг цаг хагас ч юм уу өдөр бүр явдаг. Гэтэ Японд бол энэ бол төгөөмөл зүйл тий хүн болгоно л ингэж ажилдаг. Ингэж байжл гэр орнтой болно. өөр арга байхгүй. А гэхдээ гадаад тул соёл амьдралын хэв маяг орчин нөхцөлгээд бүхцүүлэн Японтай адилгүй байдаг штэ. Одоо бол би арай өөр амьдралын хэв маягтай болоод байгаа. Тий. Таны амьдрал илүү тансаг хэв маягтай болсон уу? За. А бас яг ч тийм биш л дээ. Гэхдээ би өглөө бүр фитнесээр хичээлж эхлээд байгаа. Ойролцоогоор нэг цагийн хугацааг бол дасгал хийж өнгөрөөдөг. а өдөр бүр ер нь бол өөр өөр тасгалуудыг богино хэмжээгээр бол хийж дадал зуршил болгож байна. Япон тэр цаа маац хүний хувьд Европт карьера үсгэж явахад ямар том асуудал сорилтууд тулгарч ирсэн бэ? Хавалцаач. Тэр дундаас хамгийн хэцүү нь юу байв? За, Японын соёл, Европын соёл бол ойлгомжтой мэдээж хоорондоо их ялгаатай 
Америкийн соёлч бас ялгаатай шүү дээ. хамгийн том ялгаа нь бол ажиллах хэв маяг. Японд бол ажил бол чиний амьдралын хамгийн чухал зүйл төвц их гэж хэлж болно. Харин европчуудын хувьд бол гэр бүл, үерхэл, хобби илүү чухал. Тэ? Ажил бол амьдралын ердийн нэг хэсэг. энэ л одоо энэ соёлын том ялгаа юм да. За ерөнхийдөө япончууд бол их шаргуу ажилдаг. Ажил ажил дээрээ маш их цагийг өнгөрөөнд тэгээ энэ бүхэн бол мэдээж гэр бүлийнхаа сайн сайхны төлөө шүү дээ. Нэг талаараа энэ бол одоо гэр бүлээ хайрлж байгаа л хэрэг. За эхнэр нөхөр найз зохин найз залуу гэр бүлдээ хайраа бол шууд илчилдгүү гэсэн үгэлтэй. Харин европчууд бол хайраа шууд илчилнэ. Ажлаас илүүтэйгээр гэр бүлдээ цаг заваа гарах нь чухал гэсэн хандлагатай байдаг. Тэгээ хайраа илэрхийлж байгаа л хэлбэрэн шүү дээ. мэдээж хоёулаа чухал би өөрөө европт 7 жил амьдарч байж үүнийг ойлгосон. Япончууд бол Азиудыгаа ер нь манлаалдаг гадны зах зээлийн дэлхийн зах зээл гэдэг юм дээр Аз Азиуд чанартай бүтээгдэхүүн хийж чадна, чанартай үйлчлэгээ хийж гаргаж чаддгийг бас харуулсан үндэстэн энэ утгаараа ч юм уу те таныг та Япон захирлынхаа хувьд Европт анх ингээд мусаглагч хаглагч хийгээд явж яхт мэдрэмж амар байсан бай. За миний яг хувийн туршлагаас хэлэхэд бол би Европт ажиллаж байгаа хугацаанд мэдээж их ихчлэн барууны хүмүүстэй ажилладаг байсан. А за яг шударгаар хэлэхэд бол барууны европчуудын харах хүнцэг Япон хүмүүсийн за эсвэл Ааз одоо хятад солонгос хүмүүсийнхийг бодвол харах хүнцэг нь бол өөр энэ ялгаатай гэж хэлж болно. А Европт бол мэдээж Toyota, Honda, Suzuki, Sony гэх зэрэг Японы бүтээгдэхүүнүүд таас айгүй л байдаг. А Европчууд Япон бүтээгдэхүүнийг өөрсдийн бүтээгдэхүүнээс арай өөрнүүдээр ардаг гэдгийг би мэдэрсэн л дээ. Harbor гээд Сувдын эрэг гээд кино дээр гардаг штэ. Японы арми ялагддаг тэр кино дээр. Тэгсэн ч гэсэн би бас тэр найруулагчийнх нь яриаг сонсчихсэн л та. Хэдийгээр Япончууд ялагдсан ч гэсэн тэр Япон нисгч нар байлдагч нар яаж гэр бүлээ те золиосонд гаргаад их орныхон төлөө явж байгаа тэр баатарлаг байдал нь бас харуулна гэд ярьжсэн тэрийг санаж байна та герман бэлг англи гэд улсуудд амьдарч ирсэн бүгдээр хүчрэхэг гүрнүүд дандаа том дэлхийн колончлогч гүрнүүд байсан бэлг хичнээн жижигэн ч гэсэн одоо брюссел хот бол европын холбооны төв байдаг европт ингээд газар сэлгээд явж яхт танд орон орны ямар шинж чанар нь их гүн сэтгэл төрүүлж ирсэн бэ а миний хувьд бол өмнө нь гурван улсад ажиллаж амьдарч байсан. Жишээ нь их Британи, Герман, Бельги. За миний хувьд бол яг миний хоёр дахь гэр гэх юм бол их Британи, Лондон хотыг нэрлэнэ. Ягаад юу л би Лондонд амьдарч байгаа хугацаанд өөрийгөө ерөөсөө хари улсын гадаад хүн гэж бол боддгүй байсан. А зөвхөн тэнд англи хүмүүсээс гадна хятад солонгос япон африк карибиан гэд маш олон үндэстнүүд амьдэрдэг а тийм учраас тэнд одоо амьдэрч байхт бол миний хувьд их таатай байсан тийм хэцүү байгаагүй а гэхдээ мэдээж санхүүгийн хувьд бол хэцүү штэ лондон хот бол маш үнтэй газар а герман улс бол их онцгой улс гэж хэлмээр байна тэд бол дөрөмж ормыг маш чанд мөрддөг улс. За ингээд зам гарах гээд гэрлэн дохио хүлээж байгаа гэж бодъё. 
тэн 500 метрийн орчим ямар ч машин байхгүй байлаа гэхэд чи ерөөсөө явж болохгүй. Хэрвээ чи улаан гэрлээр зам гарахыг оролдох юм бол герман хүмүүс хөө болохгүй болохгүй. Чамайг хүүхдүүд харж байгаа шүү дээ гэж хэлж болиулдаг байсан. Энэ бол герман онцлог. Тэд нар бүгдээрээ их нарийн нягт ямбаа хандтгалтай юмд. Бэлгийн юун таныг гайхшруулсан бэ? Бэлэг бол их өрмөц услалтай учир нь чиний хэлснээр европын холбоо тэнд барилдаг. За хоошоогоо бол бэлэг уус Нидерланд Голландтай хэлдэг. Тэнд дааж хүмүүстэй Флемиш хэлээр ярина. А урт тал руугаа бол Франц устай. Францаар ярина. За зүүн тал руугаа бол Германтай хэлдэг. Тэгээ тийм одоо олон улстай хэлдэг учраас бэлгчүүд олон хэлээр ярьдаг юм. Өрмөц ард түмэн л те. Хойло бизнесийн талаар ярилцсан. Европын зах зээлийг эзлэх хүсэлтэй амбицтай ааз байлаа гэж бодъё те. Ааз залуу байлаа гэж бодъё. Европын компаниудад технологи зарах гэж байгаа гэдэг төсөөлөлтөө хойло. Та ийм залуучуудад юу зөвлөх вэ? За одоо үед бол хүмүүс гар утасны аппликейшн суурилсан бизнесүүд аль эсвэл онлайн бизнесүүдийг их ашигтай гэж боддог болсон. За хэдий тухай бизнес танаа улсад эсвэл бусад улсад ашигтай байж болгоч улс болгонд яг түн шиг адилхан тэсрэлт болоод ашиг олно гэсэн ямар ч баталгаа байхгүй. Ягадгүй бол хүн бүрийн амьдралын хэв маяг сэтгэлгээ харилцсан адилгүй байдаг. Маш өөр байдаг. Тим учраас IT суурьтай аппликейшн бизнесүүдийг хийж эхлэхэд би миний хувьд зөвлөхөд бол хамгийн түрүүнд тухайн улс орны соёл нийгмийг судлах нь их чухал гэж зөвлөмөр байна. Үгүй бол маш том хүндрэлтэй учрна. Одоо жишээ бид гар утасны сүлжээгээр дүрс бичлэг эсвэл дуу бичлэг шууд дамжуулалтыгч хүлээж авах үүсэх боломжтой. Японы хувьд бол бид өөрсдийн ажил сургуультай явахын тулд өдөрт дор хайж нэгээс нэг цаг хагас зарцуулдаг. Нийтдээ бараг 3 цаг болно. Бид энэ метрон явж авах хугацаанда өөрсдийнхөө дуртай видео эсвэл подкастыг сонсож болно. А гэхдээ Германы хувьд бол хүмүүс ихэвчлэн машинаар ажил сургуультай явдаг. Автобанаар 200 км цагийн хурдтай явж байхдаа та видео үзэх боломж гарах уу? Мэдээж боломж гарахгүй. Тэгэхээр амьдралын хэв маяг өөр. Германчууд бүх зүйл дээр их цагаа баримтлалтал та тэгээд утасны хэрэглээч гэсэн мөн адилхан их хянамгаа байдаг тийм. Тэгэлгүй яах вэ? Аа тийм учраас та шинэ бизнес, шинэ улсад ихлүүлэх гэж байгаа бол богинхон ч гэсэн хугацааг зарцуулаад тухайн улсад очиж тухайн улс орны соёл амьдралын хэв маягийг судлах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Та Германд байсан талаар илүү дэлгэнгүй яриач ямар алдан тушаал хаштаг байсан бэ? Тухайн үед Европт ямар тренд гарч байсан бэ гэхээр Германд байрлж байсан үйлдвэрүүд өөрсдийн салбаруудыг зүүн болон төв Европлоо барьж байгуулж ихсэн юм. Жишээ нь Том Sony, Panasonic гихмэд том үйлдвэрлэгчд өөрсдийн нөсөр том үйлдвэрүүдийг зүүн европын улсуудад барьж байгуулсан. Жишээ нь Польш, Унгар, Словак, Румын, Чех гихмэд энэ улсуудад барьж байгуулж ихсэн. 
харин миний хэдэг байсан ажил бол би барилга байгууламжийн дэд бүтцийн IT тоног төхөөрөмж а эдгэрийн төслийн менежмент болон борлуулалт хариуцаж ажилладаг байсан. Ангинэр бол одоо тэдгээр том үйлдвэрүүд барилаа гэж бодоход тэнд чилэн кабель хэрэгтэй, дэлгэц хэрэгтэй, Wi-Fi төхөөрөмж, автоматжуулалт а бас хяналтын самбар гэх мэт эдгээр системүүдийг хангаж ажилладаг байсан. Таныг Европт карьера босгоод явж байхад одоо Sony гэх мэтийн анхдагч том компаниуд а мэдээж танд дардан зам засалцж өгсөн байгаа. А таны өмнөх үеийн Япон гүйслэх захирлууд ямар сургаалуудыг танд өгчихсэн бэ? Тэднээс хамгийн их танд үнэтэй санагдсан зөвлөгөө нь юу байсан бэ? Тухайн үед миний туршлагаас харахад бол том том үйлдвэрүүд Японоос гүйслэх захирлуудыг авчирч томилж ажиллуулдаг байсан. Тэд 1000 ажилчдыг зохион байгуулж бусад улс оронд ажиллаж байгаа үйлдвэрүүдтэй яг ижлэхэн бүтээгдэхүүн яг ижлэхэн технологиг үйлдвэрлэж гарах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ энэ амархан мэт сонсогдож байж магадгүй. Яг үндэ энэ бол маш хэцүү. Ягаад гэвэл бүтээгдэхүүн хийж байгаа хүмүүс өөр тэд өөр өөр тэдний оюун санаа харилцсан адилгүй байдаг. Тим учраас тэднээс би олон хүнийг хэрхэн удирдах, ажилчтай хэрхэн зоригжуулах тал дээр их туршлага судалсан. Миний ажилласнаар сайн удирдагч байхын тулд тийм ээ мэдээж би сандал дээр суудаг зүгээр боссыг яригүй шүү дээ. А сайн удирдагч байхын тулд эрхтэйч вэ, эмхтэйч вэ? Удирдагч тодорхой хэмжээнд өөрийн хувийн амьдралыг ажилчдаа нээж харуулж байх хэрэгтэй юм шиг байна. Гэхдээ мэдээж 100 хувь биш зохих хэмжээнд зарим талаараа бусдын сэтгэлийг татах үйдэс харизма бол байх хэрэгтэй. Энэ харизмааны хөшгөний цаанаас хүмүүс захирлыгаа ихэвчлэн дог эсвэл хүчтэй аймшигтай нэгэн гэж боддог. Гэхдээ мэдээж заримдаа энгийн хүн гэдгээ ч гэсэн мэдрүүлэхэн чухал хүмүүнлэг байх хэрэгтэй. Хүмүүнлэг болон хүчрэхэг байх. Энэ энэ хоёр зоосны хоёр тал эсвэл хоёр баг хоёр царайтай гэж ойлгож болно. Гэхдээ энэ бол хүний байдаг л чанар шүү дээ. Тэгээ ингэж чадсанаар өдөрдөгчд илүү хүмүүсийн сэтгэлийг татаж чаддаг. Хэрвээ өөрчлөгчн эсвэл над шиг хүмүүс байнгын хатуу хяналт тавьдаг өдөрдөгчд байсан бол биднээс ажилчд маань айн үз дээ. А гэхдээ хэрвээ би өөрийгөө өөрийнхөө хоббиг яриад энэ 7 хоногт гарын машин уны гэдэг ч юм уу хувийн амьдралаа жаахан холбох аваас тэд захирлчин зүгээр нэг дөрөм журам хэрэгжүүлэх биш бидэнтэй адилхан хүү юм бэ шүү дээ гэж бодох болно. Миний хувьд энэхүү тэнцвэрийг хадгалах нь ямар чухал болохыг тэднээс суралцаж авсан. Та ажилтнийхаа дунд нэг тийм халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүлж чаддаг юм шиг санагддаг шүү. Жижиг хэмжээний олон маркетингийн үйл ажиллагаанд хүртэл оролцоод явж байгаа харагддаг. Ер нь ямар ч бизнесд өдөрдөгч гэхээрэл юм хөшгөний цаана байж байдаг гэдэг үе одоо өнгөрчтэй тий. Тийм шүү. Чамтай санал нийлж байна. Хүмүүс заримдаа өдөрдөгч хүн гэхээрэл үйл үзэгдэгч эсвэл алсаас бүхнийг өдөрдөгдөг хүн байх хэвээр гэж эндүүрч явдаг. Яг үндэ социал медиа хүчтэй хөгдсөн одоо үед бол хүмүүс мэдээллийг маш хурдтай хүлээн авч байгаа. Тиймээс өдөрдөгчд ч гэсэн энэ хандлагыг дагаж ил гарах хэрэгтэй гэж бодож байна. 
Одооны үед ер нь гүйсэх захиалуудыг үгийг ингээ харж ахад нэг юм том сэтгэг дэлхийн хүн бай Монголын зах зээлээс ингээд гард сэтгэг Америк Европ яв энэ төр гэсэн нэг тийм бүдэг бадаг юм тийм мотивацийн үгнүүд их сонсогдтол та одоо таны бодлоор энэ одоо томор сэтгэг гэдэг байгааг энийг юу гэж ойлгож байгаа вэ энэ их сайхан асуулт байна хэдрэ а би нэг зүйлийг бас тодруулж хэлмээр байна би мөрөөдөл хүн хизээч оо жижиг мөрөөдөд ах хэрэггүй аа түрүүн чиний хэлснээр зарим хүмүүс одоо их том мөрөөд те дэлхийн хэмжээний үйл хэрэгхи гэж хэлж байгаа ч гэсэн энэ бол их барьцгүй хий хоосон юм шиг санагдаж байна том мөрөөдөж болно гэхдээ энэ мөрөөдлөө төлөвлөгөө олох шат дараалсан үйл ажиллагаа төлөвлөгөө гарах хэрэгтэй гэсэн Сүүлийн үед би ч гэсэн бас их Facebook дээр их маргаан дэгдээсэн постууд гаргасан л да. Одоо томор мөрөөд ингээд дэлхийг зорь гэсэн утгатай юм уу тийгээ. зарим хүмүүс эсэргээр одоо ингээд няцаагаад те хөрсөн дээр боо бодтой бай. Битийн ингээд хамаагүй мөрөөдөд ээ гэсэн ч юм уу те. Ер нь их ширүүн цаанд зөрөлдөн болсон. За гадаад дочч бизнес эхлүүлэх гэж байгаа нэг залуу байла гэж бодъё. Аа тэгвэл тухайн хүн одоо хэдийн хэмжээнд одоо улстаа томорч хөлөө олж ийж цаашаа явах хэрэгтэй юм бэ? Та юу гэж бодож Тийм учраас би бодит зүйлсд дуртай хүн би мөрөөдөж байна гэж их хэлээд байдаг үл те. Миний хувьд бол 50 60 70 ямар баймаар байгаагаа төлөвлөдөг. Би энд бол нэг жил эсвэл хагас жилийн төлөвлөгөө яриагүй байна шүү те. Би урт хугацааны төлөвлөгөөгөө том мөрөөдөл бодит мөрөөдөл гэж боддог. Гэхдээ энэ бол гүйцэлтүүлж биелүүлэх боломжтой мөрөөдөл тийм үү? мэдээж энэ бол сорилт би итгэлтэй биш байна юу ч биелэх нь батлагатай биш шүү дээ гэхдээ ингэж бодсноор би өөрийгөө илүү удирдаж чаддаг бууж өх юм бол ямар ч найдвар үлдэхгүй хэрвээ би тухайн зүйлийн талаар бодсоор л байвал ядахтаа нэг хувийн ч гэсэн боломж надад бий болно та аз хүн учраас бас ийм дорны сэтгэлгээ танд байгаа авах ялангуяа япон сэтгэлгээ карьер одоо өсөхч яаж нөлөөлсөн бэ За миний бодлоор бол аз хүмүүст бол илүү тууштай байдал болон тогтвортой хөгжих нь хамаагүй чухал гэж бодож байна. А энэ бол миний ховийн үйлсэл бодол, миний ховийн ойлголттой. А одоо цаг үед бол өрөнд орны соёл харьцангуй холилцсон. Яг ийм тийм гих тодорхой ялгаа бараг байхгүй болж байх шиг байна. А хэрвээ өнгөрснийг эргээд харах юм бол маш олон жилийн өмнө барууны соёл ан агнуур дээр суурилсан аж амьдралтай байсан. Тийм учраас тогтвортой хоол хүнсний нөөцгөж байхгүй. Харин Азууд жишээлбэл Япончууд газар тариалангийн иргэншилтэй учраас хоол хүнсээ тогтвортой нөөцөлж чаддаг. Өлрөл болгон тогтвортой ургац хураан гэсэн. Энэ Япон болон Азийн орнуудын тууштай тогтвортой байдал сэтгэлгээний соёл нь бизнес дээр ч гэсэн илэрдэг. А барууны соёл бол ан хийхтэй адилхан. Том олц олон эсвэл том уналт. Яг л ан хийж байгаатай адил. Би таны бас Mobicom-ийн бусад өдөрт галдны хүмүүсээс юм урт хугацааны бодлог гэдэг үгийг аюул сонсчихсэн л да. Надад их сонирхолтой санагдсан болохоор урт хугацааны гэдэг нь одоо бизнесд ямар учиртай утгатай үг юм бэ? хэр урт хугацаа байна. За би л 3 жил дээд тал нь 
3 жил гэж хэлмээр байна. Үүнээс цааш бол баталгаагүй. Жишээ нь 3 жилийн өмнөх Монголыг харуул дөрвжийгийн эхлэл тавигдчих байсан. А үүнээс дахиад 3 жилийн өмнөх 2014-3 оны үеийг аваад үзвэл 3 жиж хэцүү байсан үе шүү дээ. Тэгэхээр харилцаа холбооны салбар одоо манай салбарынхны хувьд бол хамгийн дээд тал нь 3 жилээр урьдчлан тооцоолох боломжтой. Үүнээс цааш боломжгүй байдаг. Ихэнх үүрэн телефоны компани мэрэгчлэлтнүүд хэлтгэлтэй Монголд бол ингээд энэ үүрэн үүрэн телефоны үйлчлэгээ бол дээд зэгтэх хүрцээ. Дахиж одоо цаашаа ингэж оператор компани томрох боломжгүй гэж ярьдаг. Энэ талаар та ямар бодолтой байдаг вэ? 2016 онд бид дөрвжийг танилцуулсан. А дөрвжийн нэвтрсний дараа хүмүүсийн амьдралын хэв маягт бол нэлийн өөрчлөлт гарсан. Ухаалаг утасны хэрэглээ огцом нэмэгдэж хүмүүс онлайн банк, тоглоом гэдэл гар утсаараа бүх зүйлийг хийх болсон да. Тэгээд энэ талаас нь хараад үзвэл өнгөрсөн 3 жил бол нэг үе шат байлаа. А харин а харин бидний дараагийн үе шат бол Монгол улс даяар дөрвжийн сүлжээг төгөөх. Энэ одоо баг л дуусчихсан байгаа. Ягаад гэвэл бид энэ ажлаа зогсолтгүй явуусаар ирсэн. Үүнээс үүдэн хүмүүсийн Даллас дээр шоуны ухаалаг утас хэрэглэж байгаа. А гэхдээ үлдсэн хэсэг нь одоо хүртэл 2G сүлжээтэй утаснууд ажиглаасаар байна. Тэгэхэд бид аль хэдийн 5G сүлжээгээд яриад эхэлчихсэн байна шүү дээ. Бодит байдал дээр зах зээл хансан юм шиг харагдаж байгаа болохоос үнэндээ тийм биш. Хөдөөний хүмүүс одоо гэр нь 2G, 3G ажиглсан хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бид зах зээлээ тэлэх өшөө оронцой бидэнд байсаар байна. Та карьера босхотой бас зөвлөс гаргасан баг. Юу юу зөвлөсөлсөн бэ? Танд шинээр эхлэх боломж олдвол магадгүй ингээд энэ зөвлөсийг гаргахгүй байх боломж байсан гэвэл. Ингээд харахад би юу ч зөвлөслөөгүй юм шиг. Би Монголд сэтгэл хамгийн сайхан ажиллаж амьдарч байна. Mobicomын гүйцэтгэх захирлаар их олон юм үзэж туллаа. Эргээд харахад надад бол харамсах зүйл байхгүй. Гэтэл яг одоогийн албан тушаалд ирэх гэж би маш их зүйлийн ард гарах хэрэгтэй болсон. Маш их үйл явдал, маш их үйл явц дунд би мэдээж золиос гаргасан. Таны хамгийн том золиос юу байсан бэ? Тэр нь хувийн амьдрал мэн байсан баг. За би өмнө нь эхнэртэй байсан. Тэр маань Япон хүн байгааг үлдээ. Хамсалтаа наа уучлаа. Зүгээрээ магадгүй хүмүүс сонсмор байгаа байлгүй. Тэр бол барууны хүн байсан. А би өмнө нь хэлсэн шиг барууныхан шууд харилцаа буюу илэн далангуй хайрыг хүсдэг. Хамт бай, хамт цагийг өнгөрөөцгөө гэдэл. Харин миний хувьд бол чадах чинээгээрээ ажиллаж цалин урамшуулал тушаал дэвшилтгээд шууд бус байдлаар түүнд хайр явах Харин энэ хоёрын хооронд том ялгаа бий. А хосуудын хувьд бие биенийхаа хайрыг ойлгоход хүндрэл учирсан л да. Энэ хөө харамсалтайгаар бид салсан. Энэ миний амьдралын хамгийн том алдаа байсан да. Бүгэл гүйсдэх захирлууд хувийн болон амьдрал дээр их хүнд шалгуурудтай тулгардаг л да тийм. Та маш их стресстэй сэтгэлээр унсан үеүүдээ яаж давж туулсан бэ? За, тухайн үед би их Британд амьдарч байсан. А их нар маань Британд хүн байсан л да. А би бол одоо 
айлын талбай дээр тоглож байсан. Тэр маань бол талбай дээр тоглож байсан гэсэн үг. Яг зөв юм уу буруу юм уу гэдгийг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ би хөл өмгөөр зөөрлж байгаа шүү. Аа миний хувьд гадаадд байсан учир надад бол их хүн туссан. Тухайн үед Лондонд ажиллаж байхдаа орой болгон нэг папас нөгөө пап руу ороод их уудаг байлаа. Тэгэж яваад нэг өдөр намын дэлгүүрээс тухайн үед нэг юм бодлогоогээр нэг ном худалдаад авчихсан. Би тэр номыг баг 100-аас илүү удаа уншсан баха. Ямар нэртэй ном байсан бэ? А энэ их ном их философлог бүгд юм гигэрлийн тухай ном байсан. Джеймс Алны битсэн As a man thinketh гэдэг ном байсан. Номны гол санаа юу байсан бэ? Ер нь их гүнзгий утгах санаатай. Гэхдээ илүү өнгөнөр тайлбарлавал одоогийн нөхцөл байдлаа яаж харах нь чамаас шалтгаална. Хамгийн хэцүү цаг үе байсан ч гэсэн уурлах, гуйнах эсвэл тайван байх нь чамаас өөрөөс чинь л шалтгаална. Тухайн нөхцөл байдал гэхээс илүү чиний хандлах чинь чухал гэдгийг энэ номонд битсэн байсан. Тиймээс чи хичнээн уутгар гуйнахтай шаналал мэдэрсэн ч байсан. Энэ мэдрэмжүүд чамаас л гарч байгаа. Тиймээс чи өөрөө өөр мэдрэмжигч төрүүлж чадна гэдгийг ойлгосон. Яг л инсепшн гэдэг кино дээр гардаг шиг нэг мэдрэмжээс нөгөө мэдрэмжээр өөрийгөө шилжүүлээд л явдаг юм байна тий. Та яг тийм бодит амьдрал дээр хэцүү үед тийм философиг ингээ өөр дээрээ хэрэгжүүлнэ гэхээр чи ойлгохгүй байна л та. Та одоо өөрөөр тайлбарлавал жишээ нь найз зөвхөндөө нэг хайгцсан залуу байла гэж бодъё л та. Тэгвэл одоо энийг яаж сэтгэлээ засах За би бол илүү өөрийн өнгөрсөн туршлагаасаа ярмаар байна. Мэдээж тэр ном бол надад ухаарал хайрлсан. Гэхдээ би тэндээс юу олж авсан бэ гэхээр чи хэдий асуудалд орсон ч бай, гонсон ч бай, галзуу шаналтай гэд ямар ч сөрөг мэдрэмж мэдрэмж ямар ч сөрөг мэдрэмж авч байсан бүгд өөр дүргэлжлэхгүй. Та аз жаргалтай тав тухтай байдлыг хитэн сарын дараа мэдэрч олон шүү дээ. Найз зөвхөндөө хаягдсан ч гэсэн адилхан шүү дээ. Хайртай хүндээ хаягдаад танд ертөнцийн төгсгөл юм шиг санагдсан байсан ч дахиад нэг өөр үзгэлэнтэй эмхтэй гарч ирвэл та тэр бүх явдлыг мартгал болон шүү дээ. Тэгэхээр юу хэлэхэд байна вэ гэвэл ямар ч мэдрэмж өөр дүргэлжлэхгүй. Хүмүүс ер нь энэ том захирлуудын дандаа өдөр тутмын амьдралыг сонирхдгэлтэй цагаа яаж зарцуулдгийн юунд одоо цагаа зарцуулах Яг уйдхтаа сонсогдож магадгүй. Та тэгтээ энэ талаар нэг тодруулаач. За би ихэвчлэн өглөө 6 цагт босдог. Аа өдөр бүр 7-оос 8-ийн хооронд эсвэл 7-30-аас 8-30-ийн хооронд фитнесээр нэг цаг хичээллээд араас нь шүршүүрд орчихоод ажилтаа 9 цаг гээд ирдэг. Ихэнхдээ уулзалтууд 9-30-аас эсвэл 10 цагт эхэлдэг. Яг л сургуульд хичээл хуваарийн дагуу явдаг шиг математик түүх гээд ар араасаа хичээл үздэг шиг уулзалтууд маань төлөвлөгдсөн байдаг л да. Аа заримдаа бас ямар ч уулзалтгүй байдаг гэхдээ энэ цөөхөн тохиолдно. За тэгээд өдрийн цайны дараа уулзалтуу дүргэлжлэн аа мэдээж уулзалтын дундуур имейлээ шалгах хүмүүстэй харилцаа яриа өрнүүлэх үед би А орой ажиллахгүй учраас гэртээ би 7-8 гээд ирдэг. Тэгээд л 12 цагийн үед орондоо ордог тоо. 
та 6 цаг унтдаг гэхээр ч одоо эмч нар бол 8 цаг унтхан зүү гэдэг ааш тээ. Хм. Сайн мэдэхгүй маа. Хэрвээ би 10 цагт унтах юм бол өглөө 4 цагт л сэрчихдэг. Цаанаасаа л ингээд сурчихсан. Мэдэхгүй би цаг гэх юм уу да. Таны үлгэр чи авдаг том том бизнесменууд хин юм байдаг вэ? За би Стив Джобс гэх мэт сэтгэл татам харизматик юм өдөрдөгчтэй бичсэн номнуудыг унших дуртай. Гэтэе яг үнийг хэлэхэд энэ номнууд хэдий сонирхолтой бас бусдад урам зориг хайрладаг ч гэсэн надад нэг л бууж өгдөггүй юм аа. Дэлхий дээр байгаа хэдэн 100 мянган хүний маш цөөхөн хөвнл юм байх боломжтой шүү дээ. Дэлхий дээр байгаа олон 100 мянган сая хүмүүсийн байх боломжтой. Тэгэхээр миний хувьд бол арай хийсвэр санагддаг гэхүү те. А харин би бол өөртөөгөө арай ойр хүмүүсээс үлгэрч жишээ авах вэ хичээдэг. А жишээн одоо миний та ажиллаж байгаа компани KDDI компани. KDDI бол Японы Mobicon байгаа. Тийм ээ. Mobicon-ийн хувьцаа эзэмшигч. А Tokyo-д байрлах KDDI-ийн хувьцаа эзэмшигчд өмнөх ерөнхийлөгчд менторуудаас жишээ авах илүү бодтой санагддаг л та. Миний аав ч гэсэн бас сайн ментор. Танд ер нь юу сурхсан бэ? Тийм маш олон зүйлийг хэлж өгнө. Миний аав надтай адилхан технологийн компанид удирдах албан тушаалтай байсан. А тийм учраас бас миний ажлыг сайн ойлгодог. Гэхдээ бидний амьдарч байсан цаг үе нийгэм өөрлдөө. Япон захирлууд ер нь маш махруу тийм ажлын өндөр этиктэй байдаг штэ тий. Тэгээ энэ баг л яг лам нарын сахил санваартай ажиллах бүхэл хүслээ хүлцэн төвчиж босод зүйлсийг омортон зөвхөн ажилтаа сэтгэлээ зориулдаг. Баг л лам шиг гэж хэлж болно доо. Хүн ер нь ингээл хувийн бүтэмжийн талаар ярихаар хэрэгтэй ажил хийхээсээ илүү хэрэггүйгээ танд сурах нь илүү чухал үүдэм шиг санагддаг. Таны одоо бүтээлч байдлыг сайжруулдаг арга тактик юу байгаа вэ? За бүтээлч байдлын талаар их олон санаанууд байдаг. А магадгүй 10-аас 12 цаг ажиллалаа гэд бүтээмч нь үснэ гэсэн үг биш шүү дээ. А хүм бол тарих би оюу ухаанаа бол амраач байх хэрэгтэй. Хүмүүс ихэн хүмүүс ёсөөс 5 цагийн хооронд ажиллах нь хамгийн бүтээмжтэй гэж үздэг. А харин би бол үүнийг тухайн хүнээсээ л хамаарна гэж боддог. Зарим хүний хувьд бүтээмжтэй байхын тулд маш их цагийг зарцуулах хэрэгтэй байдаг бол зарим хүмүүсийн хувьд бол шаардлагагүй ажлуудаа таних л болно. Тэгэхээр яг тодорхой цаг эсвэл арга байрл гэж бол байхгүй. Би өмнө нь бол ажлын хинэтэй байсан хүн штэ. Бараг л солиотой юм шиг. Харин одоо бол тэгж махраад ажиллаад байдаггүй. Яга тэгвэл би ажил дээр шөний хоёр цаг хүртэл суугаад байвал захирал шөн болтол ажил захирал шөн болтол ажиллаад байна гэд санаан зовоод ажилчд маань гэртээ харьж чадахгүй шүү дээ. Тиймээс бүтээмжийн өсгөхийн тулд тохирсон захит нь тохирсон ажилла тасралтгүй тогтвортой хийхэн л чухал гэж бодож байна. Одоо бүхэлс бизнес үд бүх салбаруудад л тогтвортой хөгжил хийдэгүйг айгүй хэрэгтэй байна л та. Одоо өдөр тутмын амьдралтаа хүртэл ярьж байна Монголчуудын үед тогтвортой хөгжихийн тулд та юг анхаарах хэрэгтэй гэж боддог вэ? За, сэтгүүлчид надаас Монгол хүн Япон хүн хоёрын ялгаа юу вэ гэж их асуудаг. 
үнэндээ миний мэдрэснээр бол монголчууд дасан цогцох чадвар сайтай мөн уян хатан ямар нэгэн шин зүйлд хурдан дасан цогцдог а гэхдээ энэ үг бол мэдээж хоёр утгатай хоёр ялгаатай утгыг илэрхийлдэг хийтэх уян хатан байна гэдэг нь тогторгүй байх гэсэн үг өөрөө чинь цөм хаана байна вэ ноён нуруу хаана байх вэ хэрвээ чи ямар нэгэн шин зүйлд хурдан дасан цогцд чадаж байвал чиний тууштай тогтортой байдал алдагддаг үүнд сайн талч би муу талч би энэ тийм иймэрхүү тууштай биш байдал ер нь маш гэрэлцэг үүсгэлтэй хүмүүст олон улсын хүрээнд бол дасан цогцох чадвар муу байвал чамд сул тал болох нь мэдээж дасан цогцох чадвар уян хатан байдлыг би үүсгэхгүй л дээ гэхдээ чамд тогтортой зогсох газар хэрэгтэй урсгал хаашаа тийшээ урсах нь дасан цогцох чадвар биш өөрийгөө танилцуулах нь уян хатан байдал дасан цогцох чадварт суралцвал олон улсын хэмжээнд чи үнэлэгдэнэ би үүнийг үргэлж багийн гишүүдтэй санаалж байдгаа би бас өмнө нь мобикомд ажиллаж байгаа ингээд гарсан хүмүүстэй их ярилцжсэн л таа дандаа л өөр газар очиол ингээд илүү том албанчлал дээр очсон байдаг мобикомос ингээд гараал карьер нь муудсан гэдэг бол түүх ирүүсэн мэдэхгүй тэгэхээр мобиком надад бол юм сайн менежерүүдийг бэлтгэдэг юм институт шиг санагтаад байдаг байхгүй ягаад энэ одоо ямар учиртай байна магадгүй бизнес явуул гарга ухаан компани ажилчдын хоорондын харилцаа тал дээр бусад компаниг бодвол илүү туршлагдсан системтэй байх талтай. Одоо энэний шалтгаан нь менежментийн арга зүй Японоос ирсэнтэй холбоотой юу эсвэл энэ одоо цоош энэ монголын мобикомын соёл байгаад байна уу? А ихэн үедээ бол манай толгой компаний мэрэгчлэлтнүүд менежерүүдийг бэлтгэж байсан. А тэд бизнесийн арга зүйгээ зөв хэрэгжүүлж амжилттай явж ирсэн. А энэ нь зөвхөн өөрөө ургаад гарчихсан юм биш. Японоос мэрэгчлэлтнүүд ирж бэлтгсэнтэй холбоотой байхаа. Би яр Mobicomыг маш их тийм сургалт дотоод сургалтууд ихийдэг гэж сонсчихсан. Ер нь өөрөөсөө сургалт сургалт гэж бүмбөгчдөг. А дотооддоо одоо сайн менежерүүдийг сурах нууц жорб гэж байна уу та хуваалцаач. За бас их хэцүү асуулт байна. За бидэнд удирдах албан тушаалтнууд байдаг. За үний дараагаар захирлуудын зөвлөл 4-оос 5 гишүүнтэй. Бүгд ерөнхийдөө залуухан хүмүүс. Ер нь хараад байхад захирлууд ихэвчлэн 40 эсвэл 50-аас дээш настай байдаг шүү дээ. Жишээ нь уул урхаан компаниудыг харвал ихэнх нь настай захирлууд байдаг. Mobicomд бол би хамгийн хөгшин дээд албан тушаалтаа. Одоо 46 настай. Бусад дээд албан тушаалтнууд 42-43 настай байдаг. Захирлууд 35-тай байх жишээний. Ер нь бол залуу хүн байх гэсэн үг. Тэд хурдан дасан зөгтөгч нөгөө талаар амьдрал болон бизнесд туршлага баг гэсэн үг. Энэ тэдний сул тал гэхүүтэй. Туршлагыг мэдээж удаан хугацаанд олж авдаг болохоос товчлох боломжгүй. Гэхдээ товчлох ганц арга нь туршлага мэдлэгтэй хүмүүсээс суралцах. Тиймээс л бидний олон сургалт зохион байгуулдаг шалтгаан нь энэ. Ер нь ямар ч компани гүйцэтгэх захирлын ажлыг түүхтэй ажил байдаг л та. Тэ ингээд дэшээ харахаар ингээд айхтар хэрэх мэдлэлтэй юм шиг хэрнээ бас яг дээр нь ингээд борд хувьцаа эзэмшигт ингээд захирлууд дээр нь бас байж байдаг тийм компани эзэмшигчнэр ингээд яг ингээд ажилчд ингээд компани эзэн хоёрын дунд байдаг юм албан тушаал байгаа. Тэгээ энэ ажлын юм хөшгний цаатах бас бэрхшээлтэй асуудлууд юу байдаг вэ? Сайхан асуулт байна. Азаар Mobicom хувийн компани тиймээс KDDI-аас өөр хувьцаа эзэмшигчдтэй 
учраа олох шаардлагаа тэгж их гараад байдаггүй. Мобикомын хувьцаа эзэмшигчд гэвэл Монгол талын хөрөнгө оруулагч болон KDDI Tokyo. Заримдаа Токиогийн гаргасан стратег шаардлага Монголын зах зээлтэй зөрчилддөг. Мэдээж би Токиогоос ирсэн томилгооны хүн шүү дээ. Тэдний шаардлагыг сонсох ёстой. Гэхдээ би Монголын талыг дэмждэг. Заримдаа Токиод байгаа хувьцаа эзэмшигчдтэйг маргах хэрэгч гардаг шүү. KDDI бол дэлхийн хэмжээний том корпорац байгаа. Тэгээд санхүүгийнхэн тайлан дээр бол маш олон орноос ирдэг байх л та тий. За 48 орчим тэрбум Америк долларын орлоготой байсан шүү. Ер нь манай улсын дотоодын нэг бүтээгдэхүүнээс баг 3 дахин том тоо гэсэн үг шүү дээ тий. Энэ маш том компани учраас заримдаа ингээд таны ингээд мэдээлж байгаа тоо чинь дээд хувьцаа эзэмшигчнэр захирлуудд ингээд айгу баг санагддаг байх л та. Заримдаа та энэ дээр одоо муу мэдээ дуулах шаардлага гарна угаасаа жижигхэн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ядаж яхад одоо таны өсөлт чинь ингээд хурд нь буурна те өсөлтөнтөө салбар дээр байгааг хэлэх үе энэ өсөлт байдал дээр та одоо энэ борд компани өдөртлүүдд юу хэлдэг вэ иймэрхүү нөхцөл байдалд захирлуудын зөвлөл хувьцаа эзэмшигчд их шудрах хандддаг KDDI-тэй харьцуул бол мэдээж Mobicom бол жижиг бизнес Гэхдээ үүрэг хариуцлагын үүднээс харвал монголчуудын 40% дэш хувийг өөрсдийн үйлчлэгээр хангаж буй Монголын тэргүүн компани гэдэг утгаар Монголыг маш нугацтай авч үздэг. Энэ нь зөвхөн орлогын бизнес гэхээсээ илүү бас хариуцлагатай бизнес гэдгээр нь авч үздэг байгаа. Хэрвээ ашиг буурах юм уу ямар нэгэн асуудал гарвал шахалт дарамт үзүүлэхээс илүүтэйгээр анхаарал тавьдаг. Монгол одоо ингээд арчлал нэгэн эхлээд одоо нэх удаагүй байгаа тийм зах зээлээ нээсэн үеэс эхлээл Япон улс Монголд хамгийн их туслалцаа үзүүлдэг байсан орон магадгүй улс төрийн шалтгаан цаанаа байгаль болох л та геополитик интергейт тийм тэр нь ус сайн мэдэхгүй юм байна гэхдээ Японууд тэгээд ийм том эдийн засгийн улс байж ингээд ийм жижигхэн эдийн засгийн улс улсад ингэж анхаарлаа хандуулаад идэх юм учир нь юу юм болоо таны бодлоор за Япончуудын хувьд бол Монголчууддаа сэтгэлгээгээрээ ч юм уу мэдрэмжээрээ ижил төстэй талууд байх шиг байгаа юм. Тим учраас би битэгээ их ойр санагддаг байх. Заримдаа газар зүүн байршлаар ойр хөрш улсууд ч гэсэн би битэгээ ойр байдаггүй шүү дээ. Магадгүй түүхэн шалтгаанууд ч байгаа байх. Гэхдээ Монгол Япон хоёр улсын хооронд бол илүү найзын мэдрэмж, найзын харилцаа байдаг гэж хэлж болно. Та амьдралаа 10 жилийн зайтай төлөвлөдөг гэж ярьсан тий. Ирээдүй амьдралын ч өөрчлөлтүүд ер нь ямархуу харагдаж байна, төсөөлөгдөж байна танд. Та ер нь тэтгэртэй хэзээ гаргаж бодож байна. А бию. За сайхан асуулт байна. А яг Одоо бол би KDDI компани орхих бодлогоо байгаа. Мэдээж өөрийн компаниг KDDI компанитай үргэлжлүүлэхийг хүсдэг. А цаашлаад том хэмжээний бизнес удирдах нь миний өөртөө ирээдүйтэй тавьсан зорилго гэж хэлж болно. А тэтгэртэй гарах тал дээр бол би ажлын чадамжгүй болтлоо л ажиллахыг хүсдэг. Та харилцааны чадварыг ийм төрлөхийн авьяас гэж боддгоо эсвэл ингээд сурах боломжтой зүйл гэж боддог уу? Олон үнийг харж яхад ер нь харилцааны асуудал маш ихтэй байдаг шүү дээ. Мэдээж багасаа нээлттэй зан чанартай байвал таны харилцааны чадварт нөлөөлөх нь ойлгомжтой. 
гэхдээ 100 хувь биш туршлага бас их чухал гэж бодож байна. Тэг юу нэг өмнөх бас болж бүтгүй харилцаан дээрээс тулгуурлаад хүн цаашаас сайжруулан явж байгаа тий. Алдаан дээрээс суралцдаг. Танд ер нь мэрэгжлийн коуч байдаг уу? За одоогоор бол байхгүй байгаа. А надад хит хит байсан. Гэхдээ яг тодорхой нэг чиглэлийн коуч бол биш. Би бас энэ жил коучтой болсон л доо. Тэгээд ер манай коуч бас хилдгэлтэй идрэ чи ингээд алдаа гаргахаараа энэ алдаан да ингээд үнэн сэтгэлээсээ ингээд яг хүний нүдрүү харж байгаад жижиг гим горгүй алдаа өссөн ч гэсэн ингээд амар чин сэтгэлээс уучлалтгүй сурах хэрэгтэй энэ бол айгүй том шатвар гэж хэлжсэн. Тийм. Та энэ тасанд нийлдэггүй. Тэгэлгүй байхаа. Санал нийлж байна. Маш их хэрвээ чи дүр хэсгэх юм бол бас нэмэр болохгүй. Хүмүүс чамаг чи дүр хэсгээд байна. Чи надаас чин сэтгэлээс уучлалтгүйсэнгүй гэж хэлнэ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэгэхээр би түүний хэлсэнтэй бол санал нийлж байна. Хичнээ одоо нөгөө хүн нь зүгээрээ зүгээр би санаа зовлтгүй гисэн ч гэсэн юу нэл бол хүн ингээд өөрө алдсан гэж бодож байгаа л уучлалт маш сайн гоох хэвээр шүү дээ тийм шүү бас биеийн хэлэмж их чухал заримдаа биеийн хэлэмжийг илэрхийлэгээс болоод хүмүүс чамаг буруугаар ойлгох талтай тэгэхээр өөрийн хэлий гисний биерээ давхар илэрхийлэх нь чухал би уучлалтгүйж байна а эсвэл би баяртай байж гэдэг юм уу энийг бас давхар илэрхийлэх хэрэгтэй залуучууд харилцааны чадруу хөгжүүлэхэд юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа та зөвлөгөөгөөч За миний хувьд бол хамгийн хэцүү хэрнээ хамгийн хэрэгтэй харилцааны чадвар бол бусдын оронд өөригөө тавьц сурах. А гэхдээ энэ бол өрөвч сэтгэлтэй андурч болохгүй. За би нэг жишээн дээр ялгааг хэлээлтэй. За та гудамжинд явж байгаад нэг нохойг насварсан байгааг харъя. Та тэр нохойг хараад гонигдлах сэтгэл төрлөө. А гэтэл хажуунаас нэг хүн ирээд нохойг хараад гонигэлж байгаа таныг өрөвдөх энэ бол өрөвч сэтгэл а бусдын оронд өөрийгөө тавина гэдэг нь таны мэдрэмжийг тантай хуваалцах энэ бол бас их том сорилт энийг ялгаад салах бас их зүйлтэй та бусдаа харилцахтай хэр зэрэгт юм бусдын оронд өөрийгөө тавьж харж чаддаг вэ үнэндээ маш хэцүү а хүн өөрийн оюун санааг үүнд сургах хэрэгтэй ухамсартайгаар оролтож болгоч гэсэн ихэнх тохиолдолд хүн марцчихдаг. Бид ихвчлийн өөрсдийнхөө сэтгэл санааг л бодоод байдаг. Би би төвтэй болчихдаг. А бусдын оронд өөрийгөө тавина гэдэг нь та төвтэй болно гэсэн. Хүмүүс яг уу яг иймэрхүү зүйлийн талаар ингээл сонсоол тухай үедээ ингээл ухаардаг болох тэгэл марцдаг штэ. Таны хувьд ер нь өөрийнхөө сэтгэл оюун санаага ингээд хэрхэн байнга юм сэрэмжтэй байлгадаг вэ? өөрт өөр өөртөө нөгөө яг тус болсон техник байдаг уу маш олон төрлийн хүмүүс байгаа а миний хувьд бол миний амьдралд ямар нэгэн хүнд зүйл тохиолдвол би хүмүүс шиг санаа зовоод бодоод яваад ах дургуу та жишээ нь зүрх шархалсан ч юм уу найз бүсгүүдгээсээ салсан ийм тохиолдолд би л гэртээ байгаад өвдгөө төврөөд суухгүй зарим хүмүүс бол тэгдэг ах бодоод л байдаг тэр зүйлээ бодоод л өгдөг. А би бол зүгээр гадуур гараад алхаж сэтгэл санаагаа тавьшруулдаг. Ямар нэгэн биеийн хөдөлгөөн хийснээр тухайн сөрөг бодлууд сарин алгуулдаг. Таны одоо сөрөг мэдрэмжээ ялч дийлж инээсээ гарч байгаа чинь бол их надаа бол шинжлэх санаа санагдлаа. Олон нийтийн дарамч ахлыг та одоо яаж туулдаг вэ? Яг уу хүний одоо өөрийн хувийн амьдралын асуудал бас хэцүүлдэг. Гэхдээ олон нийтийн дарамч ахлыг бас хүчтэй тусдаг штэ хүнд. Та одоо энийг яг ингээд 
өөр дээр тусгаж авдггүй яаж юм тэ одоо удлаа мэдээ танилуу ингээл зай дайрсан ч юм уу тийм зүйлээс яаж өөрөө сэтгэл зүг хамгаалдаг вэ за би нарийн сайн тайлбарлаж чадахгүй байна одоо хүртэл маргаантай явж байгаа а гэхдээ энэ хэрэг дээр над руу олон нийтийн хэрэгслээр дамжуулсан японы гүйцэтгэх захирал тацуя хамада моби комик дампуруулж байна гэсэн утгатай зүйлс бичигддэг одоо ч гэсэн миний утсан дээр скриншотууд нь явж л байна энэ их гинтийн мөн олон нийтийн дарамт шахалтыг даван туулах их хэцүү гэхдээ ямар ч тохиолдол чи хэдэн ч хүнтэй компани удирдаж байсан бүх хүнийг зонхоо өөртөө итгэн үнэмшүүлэх таалагдах боломжгүй шүү дээ яг л улс төрчид шиг чамаг 40% нь дэмжиж байхад үлдсэн 60% нь дэмжихгүй яг л улс төрчид шиг чамаг 40% нь дэмжиж байхад үлдсэн 60% нь дэмжихгүй байх жишээ Одоо өртөл миний Facebook рүү дайралт ирдэг. Гэхдээ би эдгээрийг өөр дээрээ тусгаж авдаггүй л дээ. Mobicomin эсрэг, Hamadagin эсрэг хүмүүс бич гэсэн. Гэхдээ нөгөө талаараа Mobicomig болон намайг дэмждэг хүмүүс ч байгаа. Та бол өөр дээрээ тусгаж авдаггүй гэдэг байгаа. Миний хувьд бол жишээ нь ингээл манай Ubicomid-ийн клубыг муулаал ингээл бичсэн байлаа гэж бодгод. Би бол ер нь л өөр дээрээ тусгаж авч гэдэг. тэгэлгүй яг хав мэдээж би ч бас өөр дээрээ тусгаж авдаг. Гэхдээ тэр сэтгэл хөдлөлөө гадагшлуулаад байдгүй. Дотроо бол би өөртөө та нар миний үзэж туулсныг мэдхгүй. Чиний буруу гэж бодож болно. Гэхдээ үүнийгээ үл хөдлөлөөр харуулаад байдггүй л дээ. Тэгээ заримдаа яг хав хүмүүсийн ингээд тэгээ ол ялангуяа олон нийтийн үзэл бодол ингээд ер нь үзэ ядлтаар дүүрээд ингээд хар болохдоо их амар амархан байдаг шүү дээ. Магдгүй таны руу ингээд дайрж байгаа таван хүн байла гэж бодоход цаана шаал өөр ингээд стрессний шалтгаантай байж болно шүү дээ тэгээ тэр стресс нь ингээд гардаг тийм үү. Тиймээс хэдий сэтгэл хөдлөлтөө автаж хэцүү байсан ч үл хөдлөлөөр үүнийгээ гаргаж болохгүй. Та өөрөө ер нь сүрэг дайралт хийдгүү. Оо бизнес төр бол мэдээж бизнес тал дээр бол зах зээл өрсөлдөөний хувьд зайлшгүй сүрэг дайралт хийх шаардлагатай. Гэхдээ мэдээж шударгаар хэрвээ хин нэгэн миний хувийн амьдрал руу дайрвал би түүнд хариу дайралт хийгээд байдаггүй. Mobicom ер нь Albi усны PR багтай юу? Тийм ээ бидэнд байгаа. Гэр том баг байдаг вэ? Аам манай PR баг 10-15 хүнтэй. Би үгэн PR-ыг энэ борлуулт маркетингийнхаа дээр нь байдаг. тийм бүтц гэж бодоод идэх штэ. Тийм ээ маш чухал хилц гэж бодож байна. Аа хэрвээ та бүтээгдэхүүнийг зэвсэг гэж бодох юм бол борлуулагч багийнхан бол цэргүүд. Аа харин PR бол агаарын бөмбөгдөгч онгоцл гэсэн үг. Илүү өргөн хүрээг хамардаг. PR баг хизээч жижигхэн байршил дээр ажилдгөө. Аа тэнд бол цэргүүд ажилна. А PR баг бол дээгүүр илүү өргөн цар хүрээг хамруулан ажилладаг. За танаа PR-ийн 15 залуучуудыг бол хүндлэхээс харахгүй санагдчихэн. Тэгэд бид хоёр ярьсан өрөнд дуусах шатруугаа орж ийн ийм компаниуд бас хит томроод ирэхээрээ ингээд гүйцэтгэх захирлын гаргасан шийдвэр бүр одоо доошоо юу гэдэг чинь кассын ажилтанд очтлоо ингээд их уддаг корпорацийн бүтцээс болоод их компаний бүтцээс болоод их удааширдаг л та Mobicom корпорацийн одоо энэ бүтцийг хэр хурдтай байж чадж байгаа гэж бодож байгаа юм. За энэ бол их чухал санаа байна. Намайг 4 жилийн өмнө Mobicom-д ирэхэд миний хувьд бол их гинтийн зүйл өгтөө авсан. А зөвхөн компани гүйцэтгэх захирал болон санхүү хариуцсан захирал хоёр л компани санхүүгийн тайлнг 
үзэх боломжтой байсан. А босоо захирлуудд энэ нь хаалттай. Мөн салбарын дарга нар өөрсдийнхөө салбарын талаар мэдээлэлтэй хэрнээ босод салбарын талаар мэдээлэхгүй байна гэдэг нь хэдий дээрээсээ зөв бодлого стратег тактик боловсруулж гаргасан ч гэсэн салбар хооронд сайн тактик стратегтэй байлаа гэд бусдаа хөргөх боломжгүй байсан. Борлуулалтын албаны дарга нь дэлгүүрүүдээрээ ордоггүй. Бодит нөхцөл байдлыг харахгүй бол хэрхэн зөв шийдвэр гарах Би ихвчлэн Галапагос арлтай зүүрлдэг юм. Энэ арлыг мэдгүй. Өмнөд Америкийн ойролцоо байдаг жижиг жижиг арал байгаа. Өмнөд Америктэй ойролцоо байдаг жижиг арал байдаг юм. Арлын амьтад гадаад ертөнцийн талаар огт олон мэдхгүй. Арлын амьтад арлын амьтад гадаад ертөнцийн талаар огт мэдхгүй. Тэндээ олон жил аж төрсөн. Тэд зөвхөн арлаал мэднэ. Би Mobicomig яг тийм байсан гэж боддог. Биерээ мэдэрч байжл хүн бодит байдлыг танина. Тиймээс бодит нөхцөл байдлыг мэдэхгүйгээр тухайн компани бодлого дээрээс нь доошоо хүрэхэд хүндрэл учирна. Та Mobicom компани бүтцэд ингэж том өөрчлөлт хийсэн сонш илүү яг хурдтай болж чадсан уу? За миний бодлоор өмнөх үеийн бодвол сүүлийн 2 жил их зүйлс өөрчлөгдсөн. Таны компанид авчихсан хамгийн том өөрчлөлтүүд юу байсан бэ? Захирлын хувьд бүх мэдээллийг би шилэн болгосон. Их гайхмар шүү. Миний хэлсэнчлэн 4 жилийн өмнө өдөртөх албан тушаалтнуудад хүртэл компани санхүүгийн тайлан хаалттай байсан гэж боддоо. Их олон мэдээллүүд шат шатны албан тушаалтнуудад хаалттай байсан. Жишээ нь зах зээлийн хувь, хэрэглэгчдийн тоо. Амун зөрилтийнхөө хэдэн хувийг биелүүлчихсэн байгааг харуулж байсан мөртлөө хитэн тооны хэрэглэгчийг зориод байгаагаа харуулдгүй байсан гэж боддоо. Итгэж байна уу? Энэ алхам үр шимээ үг чадсан уу? Та хүмүүст ирэх нь өлөөлсөн бэ? Зах зээлийн болон компаний нөхцөл байдлын талаар илүү мэдээлэлтэй болсноор тактик илүү хурдан хэрэгжиж хүмүүс илүү үр дүнтэй ажиллаж байгуулгын бүтээмж өссөн. Компани юу томрох тусмаа дотоод мэдээлэл задрах задрах магадлал өсдөг штэ. Одоо хим хизээч хаана ямар мэдээлэл гаргаж байгаа юм билээ тэ? Та энэ дэр ямар арга хэмжээ авдаг үндсэндээ бол Улаанбаатар шиг жижигхэн газар мэдээллийг задрахаас сэргийлэх үнэхээр хэцүү. Жишээнь чиний ихнэр нөхөр эсвэл найс нөхөд хаа нэг газар ажилладаг учир мэдээлэл задрахад амархан. Хичнээн нууц мэдээлэл байсан ч найс нөхөд гэр бүлтэй задлж байх нь бол хэвийн л үзэгдэл. 100% сэргийлэх маш хэцүү шүү дээ. Мэдээж мэдээлэл задрахаас сэргийлж ажилчдтай сургалт явуулдаг. Гэхдээ би мэдээлэл эрх дөрөө хизээ нэгэн цагт дэлгэгддэг гэж боддог. Үнийг ашиглаад эсрэг тал хөдөлж эхэлнэ гэж бодоод хариу төлөвлөгөө боловсруулсан байх хэрэгтэй. Өрсөж хөдлөх нь л чухал. Та бизнесээ өдөртөөд явж байгаа хүний хувьд айц байдаг уу? Бизнесийнхаа талаар одоо юунаас айж байна? Аа мэдээж үргэлж байлгүй яах уу? За үнийг юуэ гэхээр зоригчлалт үнийг тайлбарлалтай Джимс байла гэж бодъё. Энэ Джимс шинээр байх тодорхой хугацаа байгаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа энэ ажмаажмар муудаж эхэлнэ. Би 4 жил Mobicomд болсон учир манай компаний ажилчид надтай ажиллаад тасчихсан байгаа. 
миний зам байдал сэтгэл гэрэгч мэднэ. Ингээд харах юм бол нэг өдөр би тэдэнд урам зориг өгч зоригчвол чадахгүй нөхцөл байдалтай тулгарна. Урам зориг гэдэг зүйлгүй бол өсөж хөгжөхөд хүндрэл учирна. Өөрчлөх хувирхад хэцүү болно. Тиймээс сүүлийн үед би өөрийгөө илүү нээлттэй ил тод болгож өөрчлөхийг хичээх болсон. Тэгж байж л ажилчдтай болон олон нийтэд илүү их урам зориг өгч чадна. Хэрвээ бусдад урам зориг өгч чадхаа болиод ирвэл өөрчлөгдөх цаг ирчээл гэж ойлгож болно доо. Аа тэгэхээр та ер нь өөрийгөө л төрүүлж өөрчлөх хэрэгтэй юм тий. Тэгэл үү яах вэ? Тэр үг чухал шүү. Нэг хүн 10 20 30 жил гүйцэтгэх захирал хийнэ гэдэг нь бол буруу. Гүйцэтгэх захиралууд бол хамгийн том борлуулах мэрэгчлэл борлуулалтын мэрэгчлэлнүүд байдаг шүү дээ. Таны үед яг ямар чадварыг өөрөө ингэж хичээж ич сурж эзэм шиж өөрөө илүү сайн борлуулах болгосон бэ. Цоош нөхцөл байдал тасан цогцох чадварыг суулгасан туршлагууд маань бах. Эндгээр туршлагууд маань намайг өөр өөр шинэ нөхцөл байдалд тасан цогцоход тусалсан. Үнийхээ ачаарл би Монголын соёл, зах зээл, амьдралын хэв маяг тасан цогцож чадснаар одоо ингээд Монголын алдартай залуутай яриад сууж байна шүү дээ. Дүнгэж энэ борлуулалт гэдэг юм руу орж байгаа залуучууд та юу зүйлх вэ? Борлуулагч дөө нэг чухал зүйл бол борлуулагч хүнд харилцааны чадвар. А мөн ямар ч нөхцөл байдалд тасан цогцох чадвар маш чухал. Би нэг нь түүх ярьж үгүй. 23 жилийн өмнө би дөнгөж сургуулаа төгсөөд Токиод ажилд ороод борлуулагч болсон. Надтай зэрэг ажилд орсон залуу харин Японы хамгийн хойд хэсэгт барих Хоккайдо тоорлогцсон. Дөнгөж ихний жил учраас хүнд байсан л да. Гэтэл жилийн ихний хагас гэхэд нөгөө залуууч нь хамгийн их бүтээгдэхүүн зарсан борлуулагч болсон. Бусад туршлагатай борлуулагчтай ч хүртэлт авсан гэе боддоо. Итгэмэргүй байгаад Хүмүүс ихэвчлэн чи хаана аль сургуул төгссөн бэ? Ямар сертификаттай вэ? Мастерийн дипломтой юу гэх зэрэг асуулт асуудаг. Мэдээж академик боловсрал чухал та. Гэхдээ зөвхөн энэ талын боловсралтай байлаа гэд амжилттай борлуулагч болно гэсэн үг биш. Нөгөө талаараа харилцааны болон хэлэлцээр хийх чадвар чухал илүү хүмүүнлэг байх хэрэгтэй. Хэдий тэр алдартай их сургуул төгсөөгч тэрний харилцааны чадвар бол төгс байсан. Ер нь намаг жоохон багт ингээл Япон болж ичгэн арлын орон Монгол их тийм хажууд намаагүй том орон Японч одоо хүн мөн шавалт чаваралцсан баг л одоо Монголын газар нутгад дээр ирж амьдрах хүсэлтэй хүмүүс гэдэг л тийм ойлголтыг авч өссөн л дөө. Гэхдээ би яг Японд яод очсны дараа нэг айгу өөр мэдрэмж авсан Японыг онгоцоор харж авах бас их том яг ингээл очингууд маш тийм том орон ирсэн юм шиг гэсэн мэдрэмж төрдөм билээ. Тэгээд ер нь хүмүүсэн ч гэсэн ярьж байгаа нэг том 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 яриатай одоо оо энэ Америкчууд энэ хүн том мэдрэмж төрсөн л дөө Япон улс улсын талаар. Тэгээ та ер нь Монгол Монголд ингэж жижиг зах зээл дээр байжгаад Японд очоод бусад ингээл өөрхөн танд захирлуудын дунд ингээд орохоор танд ямар санагддаг вэ нэг юм жижигхэн газраас ирсэн захирал шиг санагддгүй танд ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Үгүй. Би Монголд том компани удирддаг. Бид нэр төр засаг олон салбаруудтай харилцаа холбоотой байдаг. Харин ирээдүйд би Токиод буцаж очвол одогийнхтай харьцуулахад хамаагүй жижиг албан тушаал хашна. Хэдэн тэрбум долларын орлоготой компаниудтай харьцуулал Mobicom жижиг ажилчдын ажилчдын доо харилцаа адилгүйч гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын үүргийн хувьд бусад компаний гүйцэтгэх захирлуудтай ижлхэн л үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Би өдөртөө дээд таал нь 20 хүнтэй харьцдаг. 
заримдаа хурал зөвлөгөөн гадуур явах үе гарвал дээд тал нь 30 үнтэй л харьцна. Олон тэр бум долларын өөрчлөлттэй компаниудын гүйцэтгэх захирлууд ч гэсэн өдөрт 5-10 хүнтэй уулздаг. Түүнээс цаашаа өдөртөхд хэцүү. Компани орлого ажилчдын тооны хувьд хэдий ялгаатай ч бидний хийдэг зүйлсэд бол тийм ч их ялгаа байхгүй. Би ингэж л хардаг. За хамаадаас хан таныг цаг гаргаад ярилцж байгаад баярлалаа. Цаашаа би дахиад асуултууд байна. Ер нь бол хөв хүн хүнийхээ хувьд те карьерийн дээдэлтэй тулаад ингээд мөнгө төгрөхтэй болчдаг. Ер нь бол тэр болдог те ямар ч хүн. А гэхдээ яг энэний эцэст ирэхэд ингээд би юуний төлөө амьдарч байгаа вэ? Зөв амьдарч байна, өрүүл амьдарч байна уу гэл ийм асуудлууд гардаг л харагдаад байдаг л та. Таны хувьд ямар бодолтой байдаг вэ? Зарим хүмүүс зөв эрүүл амьдралын хэв маягийг материаллаг тансаг амьдралтай холбож хэндүрдэг. Усан сантай том байшин тансаг хоол супер машин гэдэл дандаа материалыг гэд баялаг. Зарим хүмүүс сэтгэл хийгээд оюун санаагаа баян байлгахыг хичээдэг. Материалыг гэд баялахыг би нэцаадггүй. Залуу амбицтай байхдаа материалыг гэд баялахыг оюуны баялагаас илүүд үзнэ. Хөвшөрсөн хойноо материалыг баялаг байлаа гэд яах вэ? Ганцхан мөнгөтэй байлаа гэд сэтгэл оюун чинь баялаг байхгүй. Сэтгэл оюунаа баясалтай бөгөөд амар тайван байлгахыг сурахад их хугацаа шаарддагдна. Энэ бол мөнхийн сорилт гэх үү дээ. Мөнгө болон материалыг баялагч хүнхийн оронд өгсөн хойноо гэр бүл найз нөхдөдөө хэрхэн дурсагдахыг хүсэж байгаагаа нэг бодоорой. Чи хүмүүст инээд хөөр аз жаргалтай дурсамж үлдэмэр байна уу? Эсвэл чамайг хүмүүс үнтэй Porsche унаад яваад өнгөрч бүлээ гэж дурсхан чухал уу? Азар надад дэлхийн олон улсаар нар аялж олон төрлийн хүмүүстэй уулзах тохиол олдсон. Жишээн би одоо энд ингээд чамтай яриад сууж байна. Би уулзж байсан бүх хүмүүстэй сайн сайхан дурсамж үлдэхийг хүсдэг. Өөрийнхөө мөрийг хүний сэтгэлд тамгалж чадсан л бол би аз жаргалтай байж миний хүсэл биеллээ гэсүг. Сэтгэлээр баян байна гэж энэ болов уу? За ярилцгаад их таатай байла хамаадасан. Тэгээд танд сайн сайхныг хүсье.